0: »Hilf mir«, der Hund hob den Kopf und lauschte. Doch außer ihm schien niemand etwas gehört zu haben. Das große Haus blieb still. Ein Mond mit milchweißem Huf erleuchtete die Nacht und warf kalte Schatten. Der Ruf, der ihn geweckt hatte, war für niemanden hörbar, nur für ihn und die Ohren der anderen Hunde, doch die schliefen, oder sie waren taub oder sie spürten nicht, was diesen Ruf begleitete. Etwas, das uralt war, so alt wie die Geschichten der Menschen über ihre treuesten und tapfersten Gefährten. »Hilf mir!« Alles schlief. Und dennoch hörte er, dass jemand seinen Namen flüsterte. Dennoch spürte er, dass etwas geschah. Dennoch wusste er, dass man ihn brauchte. Er wusste, wer ihn rief. Es war das Mädchen. Und noch etwas klang mit in diesem stummen Hilfeschrei. Eine zweite Stimme, so dünn, so leise, so hilflos. Er nahm die Mitte der Straße und raste los, pfeilschnell, sein Ziel vor Augen. Hätte man ihn gerufen, er wäre nicht mehr umgedreht. Er hechtete durch das Dorf, als sei ein ganzes Rudel fauchender Katzen hinter ihm her. Erst als er die letzten dunklen Häuser hinter sich gelassen hatte und an die Mauer des Aussiedlerhofes kam, verlangsamte er sein Tempo. Genauso wie er die Stimme gehört hatte, die ihn gerufen hatte, vernahm er jetzt eine zweite, tief aus seinem Inneren. »Gefahr«, flüsterte sie, eine unbekannte, beängstigende Gefahr. Er kannte die Gestalt, die aus dem Tor trat und sich vorsichtig umsah, Sie trug etwas in der Hand, einen Eimer. Er erinnerte sich an ihren Geruch und daran, dass er oft schwanzwedelnd auf sie zugelaufen war. Nun roch er etwas, das ihn auf der einen Seite rasend, geradezu wütend neugierig machte und auf der anderen ängstigte. Einen Geruch, der ihn magisch anzog. Er witterte ihn vor dem Haus des Metzgers, wenn er vorüberschnürte. Er witterte ihn, wenn er auf den zerrissenen Kadaver eines Vogels stieß oder die plattgefahrenen Überreste eines Fuchses auf der leeren Landstraße. Doch diese Gestalt vor ihm war nicht geschlachtet, überfahren oder zu Tode gehetzt. Sie lebte. Sie schlich in der Dunkelheit mit ihrer geheimnisvollen Last vom Hof und roch, als hätte sie in Blut gebadet. »Angst!« das Flüstern war wieder da. Die Gestalt lief die Straße hinab ins Dorf. Der Hund machte einen Satz und rannte weiter. Die Tür zum Haus stand halb offen. Er war so schnell, dass er auf den Fliesen ins Schlittern kam. Im ersten Stock brannte Licht. Er rannte die Treppen hoch und sah sie fast zu spät. Die Frau, die ihn schon einmal getreten hatte. Sie kam aus dem Zimmer mit den gelben Kacheln. Sie roch nach der Flüssigkeit, die die Leute oft gemeinsam tranken, bevor sie laut und grob wurden. Er hasste diese Flüssigkeit und den Geruch. Sie rief ihm etwas hinterher, aber er war schon an ihr vorbei und sie zu langsam, um ihm noch einen Tritt zu versetzen. Auch sie roch nach Blut. Die Treppe, das ganze Haus roch so. Der junge Hund raste zum Dachboden und blieb winselnd vor Angst vor einer schmalen Tür stehen. Er jaulte, fiebte, scharrte. Da ging endlich die Tür auf. Er schlüpfte hinein, das Mädchen warf sie hinter ihm zu. Der Hund hechelte. »Psch, Bruno«, flüsterte es. Er wedelte mit dem Schwanz und leckte das tränennasse Gesicht ab. Das Kind zitterte. Und dann geschah etwas Seltsames, das der junge Hund noch nie erlebt hatte. Die Hunde im Dorf begannen zu heulen, erst die auf dem Hof, dann die anderen. Fast jedes Haus hatte einen Hund. Ein vielstimmiger Klagegesang schwoll an. Er war wie eine Nachricht, die sich verbreitete, wie ein uraltes Lied von Grauen und Angst. Das Heulen setzte sich fort, kroch durch das Dorf wie ein Lauffeuer. Etwas war geschehen. Etwas. Das nie hätte geschehen dürfen. Der junge Hund sah das Mädchen.